0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa noite, pessoal. Então, sejam bem-vindos. Eu sou o Marco Eblin, economista, e sou o proprietário da Labor Consultoria e Mentoria. Abaixo estão os meus os links das minhas redes sociais, para mais tarde eu vou falar sobre, eu faço uma palestra sobre reprogramação mental financeira. Não tem nada de de surreal nisso. A reprogramação mental financeira é você mudar de hábitos em relação aos seus ganhos e gastos. Então, aqui embaixo vai ficar na tela o site da Lavoro, para me contatar, o Instagram e o WhatsApp. Então, vamos lá. Começando aqui, pessoal, primeiro é, eu quero dizer o seguinte: uh, existe uma confusão muito grande de, sobre educação financeira, que educação financeira uh, é matemática ou algo que o, que o valha. Uh, até algumas escolas estão começando aí a, a interagir com isso, porque lá na frente eu vou mostrar que existem duas leis é, uma lei que foi criada, depois, outra foi homologada esse ano para se dar educação financeira nas escolas. Mas existe essa confusão. Educação financeira, Ah, eu já tenho professora de matemática, não tem nada a ver educação financeira com a matemática em si. Né? A educação financeira são os hábitos, seus hábitos do dia a dia, como você lida com o seu dinheiro. E eu criei essa, essa palestra, Reprogramação Mental Financeira, desmistificando o economês rebuscado, é, que como eu estava falando para a Simone, de uma linguagem mais objetiva, mais, mais simples, para as pessoas entenderem que educação financeira não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, o objetivo da minha palestra é justamente criar esse equilíbrio entre em relação ao seu dinheiro e mudar a, a fazer a mudança do mindset, que é a sua mentalidade em relação às suas receitas e às suas despesas. Uh, primeiro eu vou falar um pouco sobre a visão de futuro que você tem que ter, né? principalmente os, os corretores de imóveis que são comissionados e por muitas vezes uh, uh, recebem um mês, uh, uma bolada e depois talvez amargam mais de um mês uh, sem conseguir uh, vender imóveis, isso não, nem por conta da incompetência deles, mas pelo mercado, esse nosso mercado tão tão pungente que é o mercado econômico brasileiro, que vocês sabem como funciona. Então, é preciso, gente, ter uma visão de futuro, estabelecer metas, né? metas factíveis. Eu sempre falo assim, não não adianta você... Ah, eu quero comprar uma mansão, eu quero ter o meu iate. Não, vamos step by step, né? passo a passo, com tranquilidade e é elaborar metas factíveis. Então, assim, a primeira pergunta que eu faço é qual é o seu sonho, né? Coloque uma meta, é, defina seu alvo, defina prazos. É interessante definir prazos, né, gente? Daqui um ano, daqui dois, eu quero ter uma casa. Uh, meu filho vai entrar na faculdade, enfim, algumas coisas assim. E aí você define as prioridades num, num é bom fazer isso, eu gosto muito de, de fazer uma, uma lista né, do que eu pretendo fazer. Isso funciona, porque daí você visualizando a lista, você é, define quais serão as suas, é, as suas prioridades. Faça o planejamento. Aqui eu tenho, eu tenho um site interessante e eu acabei de receber o retorno desse e-mail. Esse Futoreme você entra lá e faz um e-mail para você, e define receber esse e-mail de volta de 3, 4 a 5 anos. Eu fiz de 5 anos. Recebi o meu e, pela minha surpresa, assim, quantas coisas mudaram né, do e-mail que eu fiz para mim mesmo, entende? Então, entre lá no, no Futureme, É só um exercício para você se situar hoje na sua vida financeira. Olha, eu estou assim, estou assado, comprei uma casa, comprei um carro, estou pagando... E, tal, e aí, é, receba esse e-mail daqui 3, 4, 5 anos. Lá no, no site, você faz a definição, qual é o prazo. É um exercício interessantíssimo para você ver como você está hoje e como estará no futuro. Ok, pessoal? Vamos lá. Primeiro, a, essa minha palestra ela é dividida em duas fases. A primeira fase, eu falo dos, dos hábitos e das mudanças que você tem que fazer para... É realmente mudar a sua maneira de lidar com o seu dinheiro. Então, a, aqui nós temos um sistema na nossa cabeça chamado Sistema SARA, esse Sistema Ativador Reticular Ascendente. O que, que significa isso? Por que, que eu estou falando isso? Porque quando você tem um objetivo, o SARA te ajuda com isso. Né? Então, a, vocês vão ver que é uma coisa que já aconteceu com, com eu acho que na maioria das pessoas. Quando você quer o um carro, De determinado modelo, você almeja esse carro, você sai na rua e começa a ver vários modelos desse carro que você quer, inclusive da cor que você quer. Isso é o sistema SARA. Isso não é mágica, pessoal, isso é ciência. Por exemplo, um casal que quer muito ter um bebê. Você sai na rua, você vai começar a ver carrinhos de bebê, bebê no colo das mães. O o, o sistema SARA faz com que você lance o seu olhar para aquilo. O que, que isso tem a ver com a nossa educação financeira? Tem em você começar a se planejar para ter objetivos diferentes em relação ao seu dinheiro. Você começa a visualizar o que você quer em relação aos seus ganhos e gastos. Ok? Então, a... lembrando sempre que a nossa mente é um imã. Então, é bom sempre, é... isso de novo, não é também mágica, é, é ciência, você sempre tem que que buscar pelo otimismo, pelo positivismo, né? Então, automaticamente, a nossa mente, ela é um grande computador e ela também é é um um grande ímã. Então, ela também tem essa capacidade de de absorver e transmitir coisas boas à medida que você também pense positivo, também seja otimista, Ok? Uma pergunta que eu faço, você está abaixo ou acima da linha da vida? Isso é importante a pessoa a saber. Eu vou dar uma, uma ideia do que, que é estar acima da linha da vida. Acima da linha da vida são pessoas que não inventam desculpas toda hora, não culpam os outros pelos seus erros, assumem responsabilidade e enfrentam os problemas. Então, isso são pessoas acima da linha da vida. Abaixo da linha da vida, é tudo o contrário. Encontram sempre desculpas, culpam os outros pelos seus erros, não aceitam críticas, medo de arriscar, crenças limitantes, reclamação sem ação. Então, eu estou passando isso também, porque as pessoas, fazendo um paralelo com o financeiro, pessoas sempre reclamam que estão sem dinheiro, que estão no cheque especial, que estouraram o cartão de crédito e por aí vai. Mas não tomam uma atitude, não não mudam os seus hábitos, compreende? Então, é isso que é estar acima e abaixo da linha da vida. É Como diria um ex-chefe meu, ah, isso não acontece aqui com a gente, né? Isso acontece lá na Austrália, no Japão, Mas não é aqui entre nós, brasileiros, enfim, não não acontece, né? É uma uma grande falácia. Todo dia a gente encontra pessoas acima ou abaixo da linha da vida. E outra pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: o que é qualidade de vida para você? Gente, qualidade de vida é muito pessoal. É, às vezes, jogar o futebolzinho no sábado com os amigos e tomar cerveja depois é a qualidade de vida para a pessoa. Outra, outras coisas, é por exemplo, um professor me disse um dia para mim, ele, ele é um cara que está bem sucedido na vida, eu tive uma, um curso lá na B3, e ele foi meu professor. Ele falou assim para mim, gente, a, o que é qualidade de vida para mim? É dar aula. Eu falei, pô, mas você tem grana, você pode... Viajar para o mundo inteiro, os países que você quiser conhecer. Aí ele disse: Não, para mim, eu saio de casa aqui em São Paulo, venho aqui da aula, tenho várias turmas e eu estou satisfeitíssimo. Então é isso, veja, não, não, não fique é, sonhando inteiro, ah, é um dia que vai chegar, eu vou ter uma qualidade de vida, se Deus quiser, etc. E tal. Não, a qualidade de vida é muito pessoal. né? Às vezes, o futebolzinho no final de semana, como eu já disse, sei lá, fazer uma uma obra de caridade, ou ou viajar também, aí vai de cada um. Mas sempre lembrando que que a qualidade de vida é o método utilizado para medir as condições de vida de um ser humano. Então, isso é muito pessoal. É o conjunto de condições que contribuem para o bem físico e espiritual dos indivíduos em sociedade. Então, nós temos que buscar, cada um de nós tem que buscar o que que é a qualidade de vida. Às vezes, fazer uma caminhada no parque, treinar na academia, entendeu? Mas nada assim excepcional. E aí, a pergunta que a gente tem que se fazer, eu tenho qualidade de vida? O trabalho que eu estou exercendo, aonde eu estou trabalhando, eu estou satisfeito? Isso está, está sendo um peso para mim, uma, uma coisa difícil de, de, de levar, eu só estou levando com a barriga para ganhar no final do mês, enfim. E, e a vida vai passando, né, gente? A vida, a vida é um sopro, é, é muito rápido. Eu costumo dizer que eu não vi a minha vida passar várias coisas que eu fiz, mudei de vários estados, né? eu, eu conheço dos 27 estados, eu conheço 21 e morei em cinco E, e, e eu costumo dizer que eu não vi praticamente passados 40 aos 49, porque realmente a vida é muito rápida. Então, qualidade de vida é um conceito muito pessoal. Já já a gente entra no assunto, propriamente dito, educação financeira. Gente, para a gente, hábitos angulares são hábitos. O que que eu estou falando disso? De novo, é para você mudar a sua concepção, a sua maneira de você agir com seus ganhos e gastos. Né? Então, hábitos angulares, os hábitos, quando você cria um hábito, você tem um hábito, você precisa, você quer mudar ele, você sempre vai mudar um hábito por outro hábito, certo? Então, sempre vai ter esse loop, você não, por exemplo, eu quero, não não quero mais beber álcool, né? Então, você vai mudar para alguma coisa, Vai, vai beber chá, vai beber água, sei lá. É, eu não quero mais fumar, né? Então, você vai ter que criar um outro hábito é, e por aí vai. E em relação ao dinheiro, a mesma coisa. O meu dinheiro não, não, não chega até o final do mês, né? É, claro, tem sempre aquelas despesas fixas, é, que é aluguel, luz, água, etc. Mas você também tem que reservar aí um, um percentual é, para a sua diversão, certo? Mas sempre é, é, tendo um controle sobre isso, né? Pezinho no chão, como eu sempre digo. Lá no meu Instagram, eu fiz vários vídeos e continuo fazendo toda semana a respeito de vários assuntos. E um dos assuntos que eu, que eu... um vídeo que eu tenho lá é quanto que a gente preconiza que você deve guardar por mês, né? Uh, Para ter um futuro mais tranquilo, por assim dizer. Então é isso. Hábitos angulares são esses. Para você mudar um hábito, você tem que adquirir um outro hábito. E De preferência, melhor do que aquele que você tinha, certo? Então, o loop dos hábitos é isso. Estímulo, rotina e recompensa. Tem que ter estímulo, você tem que ser estimulado para aquilo, né? Ter uma rotina e ter a recompensa. Agora, eu imagino que agora, chegando no final do ano, tem aquela galera que diz assim, não, a partir do dia 1 eu vou entrar numa academia, vou emagrecer, vou, enfim, sei lá, uh, vou, vou ler livros, né, são, são coisas bem corriqueiras aí, que as pessoas uh, ou fazem promessas, né, Uma promessa é aquilo que eu digo, né, tem que sempre fazer alguma coisa factível, que nem a visão de futuro que você deve ter. Todos nós devemos ter visão de futuro, porque a nossa vida é constante e é preciso ter aquela cenourinha lá na frente, né? a cenourinha para chamar o o coelhinho, não é isso? É isso aí, tá bom? Então, hábitos, a gente sempre vai mudar hábitos por outros hábitos. Gente, entrando agora ah, na educação financeira propriamente dita. A Lei 7.397 foi homologada em 2010, e depois veio a Lei 10.393, que foi homologada e, por assim dizer, chancelada. Então, foram dois governos distintos que tiveram essa preocupação, e isso eu achei muito bom, de termos educação financeira nas escolas. Porque nós precisamos, a educação financeira lá do início, eu mesmo, eu estou com 54 anos, mas se eu tivesse tido uma educação financeira nos primórdios da minha escola, provavelmente a minha vida financeira teria sido melhor. Mesmo eu sendo filho de funcionários públicos, eu, eu também eu aprendi de cedo, quem sabe quem é filho de professora e tal sabe, como eu, que a gente aprende o um malabarismo da vida, né? desde cedo. Mas, na escola, é, é, é interessantíssimo que as crianças tenham essa educação financeira. Porque, e, e outra, repetindo, não tem nada a ver com matemática, gente. Outra coisa que as pessoas confundem educação financeira com investimentos, eu até vou falar de investimentos, mas investimentos é uma consequência da sua educação financeira, de como você age com o seu dinheiro, que aí vai, vai fazer uma determinada economia, E aí vai aplicar, certo? O seu dinheiro visando sempre um lucro, gente, a longo prazo. Então, vamos lá. O que é educação financeira? Isso não é poupar dinheiro para poupar, não comprar nada e apenas economizar, gastar tudo com supérfluos ou ostentar futilidade. Gente, eu moro aqui em São Paulo e, e, e grande parte do pessoal... Uh, que está assistindo, enfim, eu sei que é aberto ao Brasil todo, mas é, São Paulo é uma, é uma cidade punjante, com 12 milhões de habitantes, e quando eu, eu vim transferido para uma uma montadora americana para trabalhar no, no banco aqui em São Paulo, em 2005, eu veio comigo meu filho, e na época ele tinha 17 anos. E qual foi a minha surpresa quando meu filho saiu, começou a fazer amizades e tal... E um dia ele chegou em casa e falou assim, pai, é incrível, mas aqui em São Paulo ninguém está nem aí para a roupa que você está vestindo, para a marca de tênis que você está vestindo. E, e eu falei assim, nossa, que bom, né? Que bom isso. Porque é, isso é... Em várias, eu, eu venho de uma cidade muito pequena, né, do, do Rio Grande do Sul, mas bastante pujante, povo trabalhador, e, e, e é isso, mas... Tinha sempre, e não é só lá da onde eu vim, mas sempre tem isso na sociedade, né? Ah, principalmente em cidades menores. Ah, o fulano tá, tá vestido de tal forma, de tal maneira. Então, o que, que eu estou dizendo com isso? Para quê? Eu costumo dizer é, é para os jovens, né? Para que comprar, morrer pagando um celular de 10 mil reais? Pelo amor de Deus, para que isso? Né? Ah, até porque hoje em dia, aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tem que ter dois celulares, um para o ladrão, que não tem nada, e outro para a gente, né? Então o, o que a gente precisa fica é em casa e do ladrão a gente leva para a rua. Então, assim, é, tem que pensar muito nisso, viu, gente? Porque não, não, não tem muito, muita sustentação essa coisa de ostentar. Ah, eu vou comprar um carrão, cara. Aí você vai comprar um carrão. Você já viu o preço do IPVA desse carro? Você já viu o o custo do seguro desse carro? Entendeu? Então, é o paralelo que eu faço também ao ao celular e roupas caríssimas de grife. Eu costumo dizer, gente, que a minha palestra, ela não é para milionário, tá? Ela é para gente que trabalha até do do mais alto CEO, diretor de de alguma empresa, até o, o, o mais simples funcionário, mas são para pessoas que trabalham, que, que, que têm a sua renda, que têm as suas contas, né? Então, por isso que o meu, o meu linguajar, a minha, minha maneira de explanar, ela é muito tranquila sobre esses aspectos. Então, a ostentação é uma coisa que, pense nisso, não vale a pena. Bom, continuando lá, isso não é, é a educação financeira. Deixar de viver o hoje para viver apenas quando estiver mais velho, de novo, a vida é um sopro, não investir, pois é coisa de gente rica, isso aí já caiu por terra, porém, entretanto, todavia, eu costumo dizer, e lá minhas, nos meus vídeos eu falo, gente, todo o ativo tem risco. Ativo é o papel aquele que os bancos te oferecem para investir, né? a poupança é um ativo, o CDB, o LCA, o Tesouro Direto, as ações, né? a criptomoedas. Então, Tudo tem risco. O que que a gente tem que fazer? Tem que estudar, tem que se debruçar, estudar, pegar informações. E, e, gente, não vai, não vai na conversa e nem no no Instagramzinho daquele sujeito que tira uma foto na frente das pirâmides do Egito, ou do lado de uma Ferrari, diz, venha comigo que você vai ficar milionário dentro de um mês. Toda semana aparece aí nos jornais, nos telejornais, gente que tomou na cabeça, porque acreditou nessas pessoas. Agora mesmo estão procurando um um grupo aí de criptomoedas. Não tem... O mercado, gente, ele não faz milagre. Para se ganhar dinheiro com o mercado financeiro, é longo prazo. Não existe milagre. Qualquer pessoa que disser para vocês oferecer juros estratosféricos, juros que não... Não são, não, não estão comportando o mercado. Não acreditem, não acreditem. E sabe quem que coloca a gente nessas frias? Não é, não são os inimigos. É o amigo, porque o amigo fez e não é por, nem por maldade, mas ele chega para vocês assim, irmão, eu descobri a galinha dos ovos de ouro. Vamos investir em tal lugar, dar uma grana aqui. Eu, eu costumo dizer, né, em criptomoedas, logo quando quando saiu aí um garoto, um jovem de 20, 20 e poucos anos, ele pegou dinheiro da família inteira, da vó, mãe, pai, tio, e aplicou em criptomoedas. A criptomoedas derreteu. É normal ela oscilar. Quando derreteu, o que aconteceu? A família toda veio atrás dele, até a avó. Não, o que você fez com o meu dinheiro? O garoto se matou. O cara se matou. Então, assim, pezinho no chão tem que deixar quietinho aquele, o, o, eu costumo dizer, o bichinho da ganância que mora dentro de nós, aquieta ele, né? dá um chá de camomila para ele e pé no chão, pessoal, tá bom? É, é isso, ó, acabei de falar, antecipei aqui, ó. seguir dicas quentes de investimentos. Né? Isso, então, tudo, esses seis itens, não é educação financeira. O que, que é educação financeira, então? Definir objetivos financeiros, que, de novo, aquela visão do futuro, estudar, como acabei de dizer agora, estude, pergunte, mas vai em pessoas... É, desculpa, mas não ouça o seu vizinho, né? não ouça o, 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 o taxista, que até pode entender muito bem do, do, do mercado financeiro, mas tem aqueles caras que dizem assim, a bolsa subiu, agora a bolsa caiu. Gente, meu Deus do céu, o que, que aquele cara entende... A bolsa, a bolsa de valores, gente, a bolsa de ações, a B3, imagina um galinheiro. Imagina um galinheiro, cheiro de galinha. Aí entra uma raposa lá. A hora que essa raposa entra no galinheiro, o que a galinha faz? Barulho, estardalhaço. A bolsa de valores, ela não define nada. Ela só age em decorrência das consequências do mercado. Agora, por exemplo, nós estamos transitando de um governo, né, um governo de direita e um governo de esquerda, enfim, mas sempre teve esse tipo de oscilação, direita para direita, esquerda para esquerda, sempre, mudança de governo, o o galinheiro, entre aspas, fica, sabe? E aí entram os especuladores, que que são pessoas que que entram na bolsa para ganhar o deles e cair fora, e isso é muito ruim. Enfim. Então, ter um planejamento financeiro responsável e respeitá-lo. Separar e organizar o dinheiro para diferentes finalidades. Cada um sabe onde o sapato aperta. Se for me perguntar quanto que eu tenho que economizar por mês, eu não sei. Ah, tem gente que preconiza 30%, 20%, 10%. Vai do, do que você consegue. Mas esse conseguir tem que ter um insorcinho também, né? Mas o importante é ser 10% para cima, ok? Do que você ganha, guarde, invista. Depois eu vou falar em em investimentos e aí eu vou passar umas dicas para vocês. Separar e organizar o dinheiro para as diferentes finalidades. Viver o hoje, o amanhã e o futuro a longo prazo. Isso é educação financeira, né? Você não vai deixar de viver, você não vai deixar de tomar seu chopp, Não vai deixar as mulheres, enfim, que gostam né, de de se embelezarem, irem ao salão, enfim, não vai deixar. Mas tem que ter pé no chão, tem que ter coerência. Ah, Investir aos poucos para colher grandes resultados a longo prazo. Identificar bons ativos. Investir e receber renda passiva. O que é renda passiva, pessoal? É aquilo que os fundos de investimentos te pagam é os dividendos de uma ação que você comprou na Bolsa, é os dividendos do Tesouro Direto, enfim, tudo isso você gera renda passiva, ok? Então, de novo, educação financeira não tem nada a ver com matemática. Professor de educação financeira é um, professor de matemática é outro. Outra coisa, a economia, gente, o pessoal acha que é de, de exatas. A economia é humanas. Economia é de humana, ciência humana. Ela não é uma ciência exata, ok? Como matemática e tal. Por que, que ela é humana? Porque a economia ela é pujante, ela depende do, da ação humana para ela a, se desenvolver. Ou da inflação, ou da deflação. O ideal é ter um ponto de equilíbrio. Então, por isso que a economia é humana. Ok? Vamos lá. Podem ir elaborando suas perguntas, que no final eu vou responder a todas. Gente, aqui, fases da vida financeira. E aí você tem que olhar para esse esse quadro e dizer assim, aonde que eu me encontro? Sobrevivência. Eu lembro da da sobrevivência quando eu comecei a trabalhar, eu era office boy. Meu Deus do céu. Salário, eu ganhava 150, alguma coisa. Eu lembro desse desse número. Uma inflação de 700% ao ano. Quando eu saía para ir nos bancos, na empresa que eu trabalhava, era uma empresa de, de implemento agrícola, quando eu saía para ir ao banco e eu tinha o um dinheirinho de manhã, eu tomava um suco e, às vezes, conseguia comer um pastel. Quando eu voltava no mesmo bar à tarde, esse suco e esse pastel já era outro valor. Então, vocês imaginam o que era a inflação. que muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Tinha aquelas máquinas nos mercados, o pessoal ia etiquetando diretamente, você entrava no mercado assim, tinha uma etiqueta em cima da outra no pacote de arroz enfim, nos produtos assim, porque era um negócio fora do normal, então o primeiro estágio, sobrevivência, segundo segurança, você já consegue guardar um dinheirinho ali, terceiro estágio, pô, eu já tenho uma independência financeira, né e eu já, tipo assim, eu já posso escolher aonde eu quero trabalhar E o o último estágio é a liberdade. Liberdade, eu faço o que eu quiser, eu viajo a hora que eu quero, eu eu compro efetivamente o que eu quero, entendeu? Vou no restaurante que eu quero e por aí aí vai, tá bom? Então, essas são as fases da vida financeira de uma pessoa. Gente, o grande problema é o planejamento financeiro, certo? Então... O que, que principais fatores que, que contribuem para esse mau planejamento financeiro a falta de educação financeira é marketing e publicidade vocês já perceberam que outro dia eu precisava de uma furadeira e fui fazer uma pesquisa da furadeira meu Deus do céu não para mais de entrar no meu no meu celular no, nas, em todos os lugares aparece a bendita furadeira né até outro dia eu estava conversando com os colegas meus os amigos de TI e a gente falou assim, puxa, às vezes parece que a gente pensa alguma coisa e de repente aparece, né? É uma loucura, né? Se alguém estiver ouvindo a gente com o celular desligado, não sei mas às vezes a gente pensa em alguma coisa e de repente começa a aparecer aquilo a propaganda daquele negócio então nós somos bombardeados diretamente fora, fora os os espertões que tem por aí, essa bandidagem que que começam a bombardear a gente de e-mails falsos. Eu recebo toda hora. E bloqueio, e vai. Outro dia eu fui mexer com... Eu fui mexer com com pontos de viagem que eu tinha. Meu Deus do céu, o que vem agora de de coisa falsa? Clique no link. Aí a pessoa vai lá e clica no link. né? Eu tenho um boleto da Claro que eu recebo todo mês de 400 e poucos reais que eu tenho que pagar Não existe aquilo. Então, tem muita gente que vai e paga. né? Então, marketing, publicidade, hoje em dia, na nossa cabeça, está demais. Parcelamentos longos, gente. Não façam parcelamentos longos. Diferente, por exemplo, uma casa, um carro, eu até admitiria um parcelamento longo. Mas no cartão de crédito, muito cuidado, porque uma parcela soma-se a outra. Então, máximo aí, máximo, você você parcele as suas compras no cartão de crédito em quatro vezes, sem juro ainda. né? E outra, não entre na falácia de nenhuma loja que diz para você que faz 12, 24 meses sem juro. Tem juro ali. Tem juro ali, entendeu? Então, não acredite nisso, isso é uma conversa. Infelizmente, nossa legislação não proíbe com rigor esse tipo de ação dessas lojas. Crédito fácil. Gente, o que que também a gente recebe... Antigamente mandavam pelo correio cartões de crédito, né? Pensei de quebrar cartão de crédito. Outra coisa, não tenha mais que um cartão de crédito. Para que que você vai ter cinco? Às vezes você não tem renda para sustentar esses cinco. Então, não tenha medo, quebre quatro, fique com um. Ou melhor, fique sem nenhum e pague à vista, né? Quando tiver dinheiro, que aí você vai deitar e dormir. Falta de visão de futuro, que eu já falei, atrás status de novo, a coisa de, de ostentar, né? isso não leva nada a lugar nenhum. Não, não, não tem porquê, né, gente? Um ser melhor que o outro, somos todos iguais, todos trabalhadores. Né? Tirando a bandidagem, a gente, o resto é, é, são pessoas honestas que trabalham só a só aí. E, e a dita falta de planejamento financeiro. Eu tenho uma planilha que quem participa da minha, da minha palestra, Ao final, pedindo pelo Instagram, eu mando essa planilha gratuitamente. Ok, gente? Vamos lá. Então é isso, acabei antecipando. Eu tenho a planilha, tá? Me sigam lá no Instagram. Eventualmente, quem quiser a planilha, eu mando para vocês. Provavelmente, eu vou ter que mandar pelo e-mail de vocês. Mas é importante ter essa planilha. A planilha é muito simples, com um tutorialzinho, vai junto. Para vocês lidarem com os seus ganhos. Cuidado com as compras. Primeira pergunta, quando a gente vai comprar alguma coisa, de novo, faça a lista do que você quer. Primeira pergunta, eu realmente preciso disso? Faça esse exercício. Deixa passar um mês, dois meses, né? Agora o inverno está acabando. Preciso comprar essa blusa? Preciso comprar esse casaco de couro? O que realmente eu preciso para viver bem, tranquilo e deitado no travesseiro e dormir? eu preciso comprar esse celular, essa calça, esse vestido, qual será o grau de endividamento que terei nos próximos meses? Não não faça esse erro, não cometa esse erro de dizer assim, não, eu pago, eu dou um jeito e pago, eu sempre paguei. Não entra nessa. Outro dia, entrando nesse assunto, eu eu tenho um conhecido, muito muito amigo, gosto muito de conversar com ele, e ele ele é muito humilde, ele ele recebe muito pouco, mensalmente, né? ele ele trabalha... como estagiário, e ganha muito pouco, e já tem um filho. Outro dia ele me disse que comprou um tênis da marca, que eu não vou falar aqui, porque eu, eu também não tenho que fazer propaganda, mas aquela marca famosa que todo mundo... Ele comprou o tênis original, gente. Falei para ele, meu irmão, o tênis original, ele dá mais de 80% do que ele ganha por mês. Ele parcelou aquilo. Ah, mas o meu filho merece. Gente, todos merecemos. Boas coisas, né? Todos merecemos, mas realmente vale a pena? De novo, voltando àquela história que o meu filho falou. São Paulo é uma cidade que tem todo o preço de calça, todo o preço de tênis, todo o preço de camisa, todo o preço de tudo para a gente, de todas as faixas etárias. Por isso que tem 12 milhões de habitantes nessa cidade. As pessoas acham que é horrível morar aqui. Eu, eu gosto daqui. Né? Eu vim para cá, estou aqui há 17 anos. A gente tem que aprender a lidar com São Paulo. Mas é isso, não precisa, é, não, não se divide por conta de um gosto, né? E isso é uma, é, uma, é, uma, é uma armadilha. Por exemplo, a sua namorada, a sua esposa fez aniversário. Pô, você vai lá na Vivara comprar uma, agora falei, né? Você vai lá na Vivara comprar uma joia para ela e vai morrer pagando? Cara, tudo bem que o, que o seu amor é maravilhoso e tal, mas isso é uma armadilha. Tem que cuidar com as armadilhas, né? Ah, não, não precisa, não tem necessidade. Ela, como gosta de você, certamente ela vai entender que você não possa dar a dita joia vivara para ela, né? Ok? Vamos lá. Gente, isso aqui é, é, um, é um sonho do brasileiro, é alguma coisa latente há muitos anos. Você foi um Sebrae e continua há anos dessa mesma maneira. Primeiro é a casa própria, depois é o carro, depois viagens e ter o próprio negócio. Ter o próprio negócio, eu tenho um vídeo lá no Instagram que eu digo o seguinte, o dia que você pensar em abrir um negócio, abra um negócio que você conheça, que você conheça muito bem. Outra coisa, eu não sou contra franquias, mas estude muito sobre franquias. Franquias têm as suas pegadinhas, royalties, etc., às vezes, eu, eu já vi pessoas pedirem demissões de, de bancos estatais e outros, e vou abrir um negócio e quebra. Né? A pessoa nunca fritou um ovo na vida, abre um restaurante, não é verdade? Aí, há, e outras cositas mais, aí é, não tem controle com os seus gastos, aí abre um negócio, mistura o dinheiro seu, o da empresa. Então, assim ter o próprio negócio não é fácil. Existe um número altíssimo aí que no terceiro ano a maioria das empresas que abrem quebram aqui no Brasil. Até pela enxurrada de impostos que nós temos, ok? E segundo consta, a, o governo é nosso sócio, né? Gente, os ladrões dos, dos nossos do, do dinheiro e do dia a dia. Então, a, assinaturas automáticas que tinha, né, tarifas bancárias, eu, tudo que cai na minha conta, eu sou um cara chato. Eu controlo o meu extrato. Caiu 25 reais ali, eu vou atrás. Já ligo o meu gerente. O, o, o Gabriel, o que é que aconteceu? O que está que acontecendo aí? Falei até o nome do meu gerente, né? Mas ele é muito legal comigo e vale a pena. Então, assim, eu falei, daí eu digo para ele, ele diz, não, mas eu vou ver e tal, né? Então, não, não. Ah, é só 25. Meu, lembre-se, um paralelo que eu faço é o seguinte: a pizza do sábado e do, do domingo a pizza do final de semana. Esses gastos pagarão, se você não os tiver, pagarão a a sua pizza do final de semana. Então é isso, isso é educação financeira, entende? Não é você ser xiita, mão de vaca, como a gente fala, não é nada disso, é é, é exatamente isso, é cuidar multas por atraso, né? evite pagar boletos em atraso, as multas estão aí, tem a multa diária é a primeira multa e depois tem a a diária. né? Energia elétrica, por exemplo. Trabalhei, eu fui gerente geral numa numa empresa, no Acre, uma concessionária de veículos, 19 mil reais por mês de energia elétrica. Gente, no primeiro mês eu baixei para 9, e no segundo mês, no terceiro mês eu baixei para 8 mil. Sabe como é que eu fiz? Não foi milagre. Fiz uma campanha, eu mesmo, saía da minha sala, era gerente geral eu rodava a concessionária desligando luzes, no banheiro, nas salas onde não, não tinha ninguém e fui passando isso para os funcionários e eles absorveram até que o, o diretor disse para mim assim, mas que milagre você fez, passa para os outros gerentes, e eu passei é simplesmente, não está na cozinha, apaga a luz da cozinha pô. não está no banheiro, apaga a luz é, eu, eventualmente eu faço isso, eu faço isso direto, direto e reto Porque é por aí, e se você deixar, você vai ver que desliga a televisão também ali na... na, Tem um botãozinho que você desliga ela totalmente, o computador, e por aí vai. E aí você economiza, de novo, é a pizza no final de semana, ok? A lista de presentes, que eu falei agora há pouco, né? Compras compulsivas, pessoal que passa numa loja, né? Vê um, um sapato, não precisa do sapato, vai lá e compra. É, a, a camisa, ah, porque eu gostei, ou outra, né outra pegadinha é, é essa Black Friday. Tem coisas boas? Tem. Mas a pergunta que se faz, você precisa realmente disso? Eu vi uma reportagem, a mulher trocou tudo, micro-ondas, fogão, geladeira, vai lá. Ai, porque tava barato. Ela precisava trocar mesmo? É isso mesmo? Entendeu? Então, não tem. Depois passa o resto do ano é, sofrendo, né? Ah, as pessoas amadas, que eu falei já, as pingas do final de semana, né? Eu costumo dizer para alguns amigos que gostam de beber, e eu também gosto de tomar o meu chope, mas gente, não, não, não é para esvaziar o, o estoque do bar, né? Todo dia você ir lá beber, não precisa. Beba sexta, final de semana, sexta. Se beber sexta, não vai sábado. Se beber sábado, não vai sexta. Eu tenho controle, porque os caminhões da, da, da cerveja vão continuar chegando. E você vai continuar gastando. Eu tenho amigos, que vários amigos, que gastam mais de R$ 2.500 por mês num bar. E eu acho isso um absurdo. Entendeu? Não é deixar de beber, não é isso. As pessoas têm que se divertir. Né? Não é deixar de tomar o café, mas não é também tomar uma tonelada de café. Então, o seu dinheiro é ouro. Valorize o seu salário, o seu esforço. né? Aprenda a receber e depois gastar, divirta-se com coerência, invista em conhecimento, conhecimento, gente, eu costumo dizer o seguinte, eu não gosto da da palavra inteligência, eu acho que Albert Einstein é inteligência, né? com seus 160 de QI, mas as pessoas têm que ser curiosas, né? tem uma palavra em inglês, ou uma palavra, o termo, alguma coisa, um objeto, procure, procure, Vá, vá pesquisar, que aí você você começa a adquirir conhecimento. Seja curioso, passe isso para os seus filhos que, que você vai ver que faz a diferença. Ah, ajude com coerência, não vai né, tirar do seu salário um valores exorbitante para dar para a caridade. Tem que ter controle, porque senão no mês que vem você está quebrado e quem vai ter que te ajudar vai ser a caridade. Então não adianta, certo? É... Busquem a marca pela qualidade, né, e não pelo status, de novo. Você pode ter um cartão de crédito, mas apenas um. Não seja escravo do seu cheque especial. Vocês vão ver aqui os índices de, de, de cheque especial, os, os percentuais exorbitantes que tem. Diário de bordo. Eu convido todos a fazerem uma experiência. Um bloquinho, um bloquinho dentro da carteira, um bloquinho pequeno, né? que seja uma folhinha assim, ó, um bloquinho. É marque... Em uma semana, durante uma semana, no dia, tudo que você gastou, cafezinho, lanche, combustível, cerveja, refrigerante, mercado, docinho, qualquer coisa. Marque por uma semana. Se quiser fazer um pouquinho além, marque por 30 dias. Deixa no bolso. As mulheres, deixa dentro da bolsa, tomou o cafezinho e puxa. Depois você vai fazer a conta de quanto você gastou por dia e faz uma média. Aí você vai ter um controle. né? Não é para assustar. Ah, eu não vou fazer porque eu não quero saber. Aí, meu, você vai ficar a Deus dará, vai ficar a toda sorte, né? Por isso que a educação financeira vem para te direcionar um pouquinho aí nos seus hábitos, certo? Então, esse é o diário de bordo que eu criei para a pessoa fazer essas anotações. Gente, endividamento das famílias brasileiras, continua assim. O maior endividamento é o dito cartão de crédito. Pagam o mínimo da fatura, explode, o mês seguinte já é outro valor, ele não consegue pagar. Isso aqui é fonte Sebrae, continua em voga. Hoje nós temos mais ou menos 60% da família, dos 210 milhões do brasileiros, das famílias brasileiras, estão endividados. Desses 60%, 80% das dívidas é cartão de crédito. Então, gente, não tenha cinco cartões, quebre, quebre quatro, jogue no lixo, não tenha medo, e cancele no banco, tem que cancelar no banco, senão ele te cobra anuidade. Outra, Outra dica, banco nenhum está cobrando anuidade de cartão. Se chegar na sua fatura, liga para o seu gerente que ele vai tirar. Tem banco aí dando cartão de graça para o ano todo. Tá bom? Então, gente, cuidado com o dito cartão de crédito. Cartão de crédito, gente, nada mais é que um empréstimo a curtíssimo prazo. Você pegou o dinheiro hoje, daqui 30 dias você tem que pagar. É um empréstimo. Como se livrar das dívidas? Foi criado agora a lei 14.181, gente, de 2021. O que é essa lei? Ah, agora nós vamos endividar e tá tudo certo. Não, não é nada disso. Essa lei, ela determina o seguinte, que as empresas, ao serem procuradas pelas pessoas que estão inadimplentes, elas facilitem o pagamento dessa dívida, certo? É, e quando você fizer essa renegociação, parcele a longo prazo, desde que a parcela caiba no seu bolso, que você não atrase novamente, ok? Ou melhor, veja com a empresa qual foi o primeiro valor, o valor inicial, porque os juros são exorbitantes. Então, diz assim, não, mas para aí, mas eu te devia mil e agora você está me cobrando 10 mil? Entende? Então, essa lei veio para dar essa... Essa condição. A, o Serasa tem várias ações aí de, de, de limpa nome, né? Então, aproveite isso também. Ó, olha os juros do cartão de crédito hoje, gente: mensal 11,98, anual 288,76. O rotativo parcelado, aquele dinheiro que você pega emprestado do cartão de crédito 12,79 ao mês, 323 ao ano. Cheque especial também é um absurdo. E olha que caiu um pouco esses juros anuais aí, tá? Anual, cheque especial, 296. E isso tudo é é monitorado pelo Conselho Monetário Nacional e pelo cupom. O cupom são aqueles senhores do Conselho que que determinam a Selic. A Selic hoje, que é a nossa inflação, está em 13,75% ao ano. Nós temos que baixar isso. Mas a gente baixa como gradativamente. Nos últimos três meses houve a deflação. Então nós estamos no caminho, ok? É, é isso. Mas olha só, os juros são exorbitantes. Pague sempre a sua fatura do cartão de crédito total. Não, não deixe, é, não pague só o mínimo. Bom, administrar tempos de crise, gente. Recessão do país, desemprego, pandemia, como a gente passou, então, tudo isso é complexo, isso é nossa vida, é nossa vida moderna. De tempos em tempos vêm essas pragas para nos atormentar a humanidade, e nós temos que saber lidar com isso. Recessão econômica do país é chover no molhado, né? Volta e meia nós temos isso. Desemprego, né? A gente tem que estar preparado para o desemprego. Hoje está muito punjante muito dinâmico ao mercado de trabalho. Foco nos cortes, gente. Isso aqui é importantíssimo. Nunca fazer empréstimos para viagens, nunca fazer empréstimo para procedimentos estéticos, desnecessários, nunca fazer empréstimo para festas, diminuir idas ao salão de beleza, diminuir idas ao barzinho, escolher produtos mais, mais acessíveis, ok? Ok. Então, não deixar, não comprar supérfluos. É, eu vou dar um exemplo aqui de festas. Um casal amigo meu, bem simples, ele é professor, e ela tem uma doceria, muito modesto. Não são aqui de São Paulo, são de outro estado. A, a garota fez 15 anos, eles fizeram um empréstimo. da a festa que durou três horas, eu acho, no máximo, no, sal, na, na, no clube da cidade e tal. Três é, horas, 10 mil. Até hoje eles estão pagando. Não é, não é mentira, até hoje eles estão pagando. Outro dia eles mandaram para mim o extrato do banco. Estão pagando os 10 mil reais que eles pegaram, gente. da dó. Falei, gente, por que vocês não pegaram essa menina e pagaram um curso, talvez até um intercâmbio no exterior, né? para aprender o um inglês, enfim. Então, assim, é, é, é complicado. De novo, a gente é pego pela armadilha do amor, do, do carinho para os filhos, etc. É, foco nos principais pagamentos, prestação da casa, o aluguel, alimentação, educação, prestação do carro. O que, que eu estou dizendo isso? Tudo isso tem que ter um foco nos tempos de crise, isso aqui são prioridades, né? O carro, eu trabalhei em banco de montadora, com três meses a gente entrava com, com, com ação judicial, para retomada do bem, e a dívida fica lá, você pega o bem, vende no leilão e ainda fica uma dívida altíssima lá para o cliente, né? a não ser que tenha uma anistia, isso é muito raro. Aí eu costumo ver aqui na televisão o cara fazendo propaganda, ou oh, se, se os juros desorbitantes do carro, né, da parcela do carro, vem aqui conversar conosco, nós vamos baixar isso. Gente, isso é uma falácia, porque tem um documento chamado CET, nesse documento, quando você assina o contrato do financiamento do veículo, está lá tudo tintim por tintim o que, que o senhor está assinando. E a gente tinha um, um conceito da seguinte maneira, acabou o cheiro de novo do carro, o cara pensa a bobagem que ele fez. Até porque aquele cheiro é, é científico, tá? É proposital aquele cheiro de carro, do, do cheiro de carro novo, quando você entra no carro, que lá é feito em laboratório, tá? para você saber. Não é nada de, de... É uma maneira que eles acharam do, da pessoa ficar mais satisfeita, mas é, é, é ciência aquilo, não é química. Os bancos são feitos, o carro em si, com aquele aquele cheiro gostoso que é para você ter essa essa sensação, certo? E e renegocie as dívidas. Gente, inflação e deflação. Eu vou correr um pouquinho aqui, que faltam só 10 minutos. Inflação ah, estava 10% 10 ao ano, né? agora ela subiu um pouco mais, mas está tendo a deflação deflação é bom é bom inflação é ruim é ruim deflação também não pode ser uma deflação exagerada Por que, que não pode ser se cai muito o preço dos alimentos as indústrias não conseguem fabricar os alimentos e por consequência elas demitem entende então o que que a gente fala em economia economia é o ponto de equilíbrio nem nem inflação alta nem deflação alta também. Então, os dois pontos, eles têm que, que se equalizar. Isso é o um mercado econômico, por isso que, que a ciência, a economia é de humanas e não de exatas, certo? Então, a deflação, agora nós estamos precisando de deflação, tem que continuar tendo essa deflação para a gente derrubar esse, essa inflação de 10% aí ao ano ou mais, tá? IPCA pelo IBGE e o IGPN pela Fundação Getúlio Vargas, que são os que medem os índices que medem os os preços do consumidor. É eles que balizam, mais ou menos, o o nosso custo de vida, ok? Gente, isso aqui é um resumo do que que é inflação. Acho que é a melhor maneira de de exemplificar. né? Então, você tinha uma uma Coca-Cola em 2000, ela era maior, né, o litro lá, dois litros, enfim, e aí você pagava dois reais. Aí você tem em 2008 uma menor, R$ Em 2016, outra menor, o mesmo dos R$ E, por final, uma bem pequena por R$ Ou seja, você pagou o mesmo valor que você pagava de uma garrafa grande, agora você paga numa garrafa, num, num, num potezinho menor. É, isso aqui é bem, é bem simples, mas é só para as pessoas terem uma noção do que, que é a inflação. Gente, renda variável. A rentabilidade não é previsível. Agora eu estou entrando em investimentos. tá Renda variável. O que, que é variável? Ouro, dólar, euro, criptomoedas. Tenha muito cuidado com criptomoedas. Eu tenho, eu tenho experiência empírica nisso. Fundos de investimentos imobiliários, bolsa de valores... Eu costumo dizer que antes de você comprar ações, você tem que ter estômago. Estômago, não dinheiro. Primeiro estômago, depois dinheiro. E aí, gente, aguenta o sobe e desce disso tudo, que às vezes pode levar três anos para recuperar, ok? Dependendo da ação que você comprou. Não vou entrar no mérito aqui de de ações de empresas, etc. Mas isso isso são as rendas variáveis que estão disponibilizadas para nós no mercado. É, sugiro uma, um curso na B3, não estou ganhando absolutamente nada para isso, mas se você quiser entender um pouco mais desse mundo de ações, é interessante fazer um curso lá na B3, tem vários cursos tem um curso chamado Fundamentalista que ele, ele é bem chita, ele, ele analisa a ação é, ao longo dos, dos anos anteriores, etc e tal. mas não existe mágica, tá gente? Se alguém disser para vocês, qualquer economista que falar que não vai fazer mas às vezes tem algum que, que fale. Ah, são compra, são tal, porque essa. Cara, são tendências. São tendências, tá? Ela pode subir como ela pode despencar no outro dia. Ok? Gente, renda fixa. Isso é bastante interessante. Os bancos, eles oferecem muito CDB, mas chegue no seu gerente e peça. A LC, que é a letra de câmbio, ela é regida pelo câmbio. A LCA, eu gosto muito da LCA, letra de crédito agrícola, LCI, tem que ver, às vezes elas têm essas LCAs aí da vida, elas têm um um prazo para você poder pegar o dinheiro, 90, 180 dias, tá? Mas elas não, elas elas debitam, na verdade elas não debitam de você o imposto de renda. O imposto é cobrado de outra maneira, tá? Então, Teoricamente, não se cobra imposto de renda da pessoa que investe. Debenture. Debenture é um dinheiro que você empresta para as empresas. A empresa, em vez de pegar dinheiro no, no, do banco, ela, ela, ela faz papéis de debentures. Tem as debentures incentivadas também, que, que é para a empresa é, construir, enfim. Títulos do Tesouro Direto. Esse eu sou fã. Tesouro Direto, gente é a longo prazo. Você pode entrar lá no site do Tesouro Direto, fazer simulações, e esse você aplica, deita e dorme. Porque se o Tesouro Direto, o Tesouro do Brasil quebrar, nenhum banco sobrevive. Então, ele vai honrar, mas você só pode pegar o dinheiro, são papéis que o o governo federal emite para você você emprestar dinheiro para ele. E isso é longo prazo, dois, três anos, você escolhe lá. Pode brincar lá no site do Tesouro Direto, tá? Cadê desse de poupança? Está por volta aí de 7,13 ao ano. Tem coisa muito melhor que isso, tá, gente? É Isso eu estou falando de renda fixa, que é o, o mais tranquilo aí para quem tem medo de, de, de se arriscar em renda variável, ok? Então é isso. Ah, para a aposentadoria, gente, Melhor coisa, tesouro direto. Eu aconselho recolher em nss sim. Tem gente que diz, ah, isso nunca será suficiente. Sozinho ele não será mesmo. Mas quando ele soma-se, soma-se a outro, ele, ele fica melhor, né? Porque nada, nada, R$ 1.500, R$ 1.600 que você vai ter para comprar alguma coisa. Fundos de previdência, PGBL e VGBL. Eu não vou entrar muito aqui, porque, eu não, não... porque senão não dá tempo. Mas estude bem, tem o o PGBL, por exemplo, gente, o imposto é sobre os rendimentos. Não, o VGBL, desculpa. Às vezes eu faço uma confusão. O PGBL, o imposto de renda, é sobre rendimentos e capital. E o VGBL é sobre só os rendimentos, não o capital. Então estude quando alguém oferecer essas duas previdências. Acredite, não acredite nunca em pirâmides, gente. telex free, uh, ganhos milagrosos, como eu falei. Não acredite, é falácia, é roubo. Toda hora aparece na televisão. Cuide do seu rico dinheirinho. Quem é responsável pelo seu dinheiro é você. Então não aguarde, não, uh, 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 aquiete o, o bichinho uh, da ganância que existe dentro de você, Ok? Lembre-se de uma frase que o professor meu falava, de hoje até o túmulo, para nós, acima de 50, nós temos muito a fazer ainda, entendeu? Então dá para a gente fazer muita coisa. É... Só voltando um pouquinho para encerrar, tem uma conta para a gente acima dos 50, que é muito simples, você pega o um número 100, diminui a sua idade. O resultado que der, no meu caso, tem 54%. 100 menos 54%, 46%. 46% eu vou aplicar em renda variável, e os 54, que é a minha idade, 54%, eu vou aplicar em renda fixa. Por que mais em renda fixa e menos em renda variável? Porque eu estou com 54 anos. Então, quanto mais velho a gente fica, menos a gente pode arriscar, concorda? Porque quanto mais novo a gente é, você arrisca mais. Se você tiver uma perda significativa, você tem tempo de recuperar. E nós, já os cinquentões, essa conta é simples. Pega o 100, diminui a sua idade, o valor que der você aplica em renda variável e a sua idade você aplica em renda fixa. Ok? Então, eu estou finalizando aqui. E é isso. Pode fazer as perguntas, me sigam lá no Instagram, eu vou responder a todas as perguntas. Simone.
0: Oi, Marco, olha só, o Instagram na tela, o WhatsApp também, para quem quiser fazer contato com
1: Contratar Marco. as minhas palestras para o Brasil inteiro, pode juntar, fazer pool de empresas, duas imobiliárias, eu não tenho problema com o número de, de, de pessoas na plateia, é bem dinâmica, bem interativa, ok?
0: Ótimo, então, olha só, quem mandou mensagem para a gente, Carlos Eduardo Santos, de Diadema. O Márcio, lá de Manaus. Ah, Daí o Félix, da Bahia, Salvador. Olha que legal.
1: Olha, que maravilha.
0: João Pereira de Oliveira, ele mandou boa noite. Ele é de São Vicente, aqui de São Paulo. Do litoral. São é é. João Pessoa. Olha, é bacana, Brasil. aí. É Félix, Revila isso. Souza. Lima, boa noite, Tocantins, olha Olha, só, tá indo para todo o Brasil mesmo, Francisco Nogueira, de Ananindeua, Pará.
1: Conheço Ananindeua, conheço.
0: Conhece?
1: Conheço.
0: Priscila Ladislau, de Manaus,
1: Ah, Galiga
0: Maranhão, Jorge Eduardo, de Cuiabá, boa noite, Jorge. Olha aí, Carlos Eduardo está fazendo uma pergunta. O SEBRAE, ou outro órgão, tem uma linha de crédito para corretores de imóveis? Você sabe, você tem essa informação, Marco?
1: Não, Carlos Eduardo, eu não tenho essa informação. Me desculpa, eu não tenho, realmente não tenho.
0: Eu, eu acho
1: que não. Eu, eu também
0: tenho essa impressão do banco.
1: É, Eu acho que você tem que procurar o seu banco mesmo, Entendeu? Mas linha de crédito é é difícil o Sebrae trabalhar com isso, a não ser que ele tenha algum banco para dar esse respaldo para ele.
0: É, mais interessante mesmo, o o que se imagina que um banco mesmo. Emerson Aguiar de Brumadinho, ótimas explicações. Bacana, Emerson. Obrigado,
1: obrigado, Emerson. Bacana.
0: Costura renovada é de Caraguatatuba e diz... PicPay é seguro?
1: Você acha seguro, Marco? O PicPay ele é, um, ele é um modelo de é, é investimento... Como é que a gente chama? Me fugiu agora. Mas ele, ele é um... Eu, eu não lembro se o PicPay está atrelado a um seguro de vida. Talvez PicPay. Eu não estou não, eu não lembrado disso. Se é, está se atrelado provavelmente você tem como resgatar, se ele for um título, né? Eu realmente não estou lembrado do, do PicPay, porque ele é de um banco aí privado, não é isso? Eu estou falando besteira aqui, mas eu acho que é isso. É, eu, eu, não, eu não gosto muito dessas, desses ativos que os, os bancos vendem, que a gente chama de... É, são produtos de balcão dos bancos, né? Eu, eu prefiro coisas aplicações em, em, em ativos mais sólidos, tá? Como Sim, mas... falei Marcos, sobre ele, esse... ah.
0: Oi, desculpa te cortar, não, mas não o que, que acho que ela está falando é um aplicativo de pagamentos.
1: Ah, ele é sobre pagamento, né?
0: Isso, ela está querendo... Não, de... é... Ah, tá, das maquininhas. Então, é. a plataforma de pagamento, entendeu? Ah,
1: das maquininhas, né? Essas maquininhas de... Não, Puxa, não, desculpa, não saberia te responder realmente se, se o PicPay é seguro para utilizar como pagamento. O que a gente tem, que o Brasil inteiro acostumou a usar, é realmente o Pix, né? O Pix está tá tá sendo usado aí, e a vantagem do Pix é que você não paga nada. né? Então, eu, eu sugiro para quem tem... Ela tem uma maquininha ali, parece de... É uma maquininha de, de, de costureira, não é? parece é que ele deve ser, é, lado. é olha aí ó então eu eu acho que o melhor eu penso que o melhor para essas pessoas é, que tem pequenas produções né o pix o pix a pessoa paga ali pegou a roupinha ali na sua loja já transfere por pix você não paga nada ela não paga nada
0: não Também, a pessoa já paga direto no QR Code, né? Entendeu?
1: O o Pix vem para isso, para desatrelar, né? Para a gente não pagar essas máquinas aí que que é é tão suado o trabalho desse pessoal, né? Todos nós, mas enfim, quem quem tem uns pequenos negócios, né? E aí vai pagar mais as taxas das máquinas, enfim. Eu sugiro o Pix.
0: Rebel, parabéns, Marco. Excelente palestra, obrigado. A Renata Martins. É de Araçoiaba da Serra, aqui em São Paulo. Ronaldo Olá. Félix. Professor Marco, não esqueça de nos enviar as telas e a planilha.
1: Ah, tá bom. Se você estiver me seguindo lá no Instagram, te mando. Me pede lá, é, só, marco, lá peço para você pedir no inbox lá para mim, por favor, Ronaldo.
0: Juliana Rubio, muito obrigada, excelente. E a, a costura renovada voltou, olha que bacana. Obrigada, também sou corretora, porém... Dei baixa no Cresce, ah, então saiu, Ah, então agora tem que voltar para o Cresce, né? Para poder exercer a função de corretora, ou continuar na costura aí, que pelo jeito é o seu trabalho, né? Olha só, pessoal, eu queria, antes de encerrar, só lembrar a todos vocês que amanhã nós teremos o Cresce Esclarece às 10 da manhã... Entenda como aplicar o plano tático de prospecção e aumente suas vendas. Tá bom? O convidado é Marcelo Oliveira Brancati. Então, se você está aí acompanhando a gente, fala para os seus amigos, amanhã esclarece às 10 da manhã, sempre com um assunto voltado para você, para o seu trabalho, para... Não digo só para os corretores, porque a nossa plataforma aqui é aberta, todo mundo pode assistir, mas a gente sabe que tem muito corretor de imóvel com a gente. Tá bom? Parece que entraram dois comentários aqui. Vamos ver. Com, olha lá, combinado, professor, o Ronaldo está dizendo. E o ah, André Zorzetto, é... boa noite, sou de Araçatuba Em economia aprendemos que não existe almoço grátis e não devemos colocar todos os ovos em uma cesta Isso só. aí. E acho parabéns pela palestra. É isso mesmo, tem que dividir tudo. É isso né? aí,
1: divide sempre e estuda sempre os ativos, sempre. Não não vá na conversa né, de pessoas que não não têm muita responsabilidade.
0: Ouviu dizer que é bom, aqueles juros maravilhosos. Não, não né? cai nessa,
1: pelo amor de Deus, não cai nessa.
0: Não cai nessa, eu já caí, não cai nessa, então eu tive boi gordo, para quem não é da nossa Ah,
1: geração. eu 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 sei do boi gordo. Mas eu resisti muito. Eu quase, entrei, muito. Na época eu quase eu entrei. pessoas
0: na família, de fora. Você é maluca? Todo mundo está pondo suas economias na boi-gulha. Nossa, lembra? Simone, depois tanta gente perdeu dinheiro com isso.
1: Tanta não, gente perdeu dinheiro. Depois eu veio, não, depois eu, veio não, as mas. avestruzes. Lembra das avestruzes?
0: Depois vieram os avestruzes. É. Ah. E teve gente que colocou em avestruz, Mesmo sabendo que o boi ah. já tinha ido para o espaço, ah. acostou no avestruz. Meu Deus, é que tem gente que tem lábia para vender tudo, né? O Carlos Eduardo Santos está dizendo muito obrigado, dicas maravilhosas, valiosas. Obrigado. O André Zorzetto colocou tem muitas empresas boi gordas, até a Nem me fala, André, porque é um soco no estômago. Mas tudo bem. Olha, pessoal, antes de encerrar... Olha lá o Ronaldo falando. Também tive boi gordo. Alguém comeu <risos> <risos> o eixo. Comeram seu boi gordo, meu e tudo, bicho. Oh, meu Deus do céu. Ai, Ronaldo, nem me fala. Eu resisti até os últimos instantes. Aí, na hora que eu coloquei viu, Simone, o negócio Simone, é o que eu, eu
1: falei. Simone, quem coloca a gente nessas geladas não, não são os inimigos, são os amigos, são os parentes. Naquele, naquele almoço de domingo sabe? E não é por maldade. É,
0: você é boba, você é trouxa, vai a ficar nessa tá tá fazendo uma grande a...
1: coisa. E diz, é. não, mas entra lá, e então... tal. Você lembra daquele Telex Free também, né? Que foi um negócio absurdo. Explodiu lá, Olha, lá cara, no cara,
0: Depois é que do que é, 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 eu fofinho do que um negócio desse. É. Isso aí. Olha só, então. antes de encerrar, eu quero dizer para vocês... Foi uma falha minha, me desculpe, eu ia passar o currículo do Marco quando a gente começou, mas a gente já estava num papo antes, tão gostoso como agora, e aí eu acabei pulando essa parte. Mas nós ouvimos o Marco Ebling, ele é economista formado pela FASEC, MBA em Gestão Estratégica de Negócios, palestrante e coach executivo em Educação Financeira. Expertise, ele tem expertise em gestão administrativa e comercial e atuação no mercado segurador em grandes companhias do segmento. Marco, mais uma vez, em nome de todo o cresce nosso presidente José Augusto Viana Neto, gostaria de agradecer muito, Graças. parabenizar aqui pela sua estreia, espero que você tenha gostado como a gente gostou. Demais, também.
1: demais, fico à disposição, inclusive para palestras, caso venha acontecer. Simone, mais uma dica é o seguinte, eu também dou assessoria a superendividados e a aplicadores e iniciantes, quem não tem nenhuma noção de, de aplicação, e eu também dou esse tipo, eu faço esse trabalho lá na Lavoro, na, no meu site, dá para entrar em contato comigo lá, tá bom? Endividados,
0: tá
1: e investidores.
0: Tá ótimo, aqui estão os seus contatos, o pessoal que quiser falar com o Marcos, só manda uma mensagem, vocês podem seguir o Marco também no Instagram, arroba marcoebling50, tá bom? Gente, a todos uma ótima noite, muito obrigada, que você volte outras vezes, tá bom, Marco? à
1: disposição, obrigado.
0: Agradeço muito, tchau pessoal, boa noite, bom descanso, tchau, tchau. Obrigado
1: a toda a turma aí.